0: Tvångspodden. Nytt avsnitt, nya kunskaper och troligtvis nya insikter ann katrin Noreliusson heter jag Driver familjebalans, tvångspodden och OCD-hjälpen för anhöriga Gäst yes, i det här avsnittet är Frida Vi samtalar om OCD i kombination med autism hos barn Vill du öka kunskapen om OCD? Det kan jag hjälpa dig med Välkommen till Tvångspodden! Hej Frida!
1: Hej ann Katrin.
0: Och välkommen till Tvångspodden!
1: Tack så mycket!
0: Idag ska vi prata om OCD och autism. Ganska svårt för många, tänker jag, att skilja på det. Men innan vi kommer in på det så vill jag att du berättar lite kort om vem du är. Just det.
1: Frida Wikberg heter jag. Jag är väl med här idag för att jag har jobbat länge med framförallt autism kan man väl säga. Jag kom nog i kontakt med liksom arbete kopplat till autism 2003. Jag säga, och har liksom jobbat med den eh, gruppen och då främst med liksom barn, unga och unga vuxna. Mm. Eh, så. Sen så har jag jobbat inom barnpsykiatrin eh, sedan 2010 eh, och jobbar sedan eh, sju år tillbaka på en mottagning som jobbar med eh, OCD och relaterade tillstånd och där träffar vi många ungdomar och barn som också har autism. Det är stor samsjuklighet. Mm, mm. Så där har jag jobbat i, i sju år och är mottagningschef. Så att jag har ganska mycket erfarenhet av, av både OCD och autism kan man mm, väl säga. Mm. Och du finns ju i Stockholmsregionen. Jag finns i Stockholmsregionen eh, privat där jag är gift. Två barns mamma som bor utanför eh, stan. Jag tycker om att Idrotta, tycker att det är väldigt tråkigt med mm. social distansering och är ganska rastlös just nu men, men ja, har väl ganska vanliga intressen. Och så där. Tycker om att träffa folk och, mm. och vara ute och röra på mig.
0: Mm. Precis, precis. Och det, jag tänker ju direkt då när du säger röra på dig. Det, det är ju det som är en kärna, tänker jag, till må, bra mående och man har... Olika
1: Verkligen.
0: funktionsnedsättningar, mm. tänker jag. Verkligen. Vi alla mår ju bra av det, men där visar det ju väldigt tydligt, tänker jag, att jag mår bättre om jag rör på mig.
1: Just det. Mm. Så.
0: Men vi ska prata OCD och autism. Ja. Och först så har ju jag en fråga då. Men hur kan det se ut om jag har OCD och autism? Har du liksom, när du möter någon, något barn, ung? Mm. Mm. Liksom, hur kan det se ut? Kan du beskriva det?
1: Ja men just det. Eh, man kan väl säga så här att till att börja med så är ju det, det är ju vanligt. Liksom. Det är ju en mm. hög, som vi brukar kalla det för samsjuklighet. Att mm. liksom, personer med autism har oftare OCD än personer som inte har autism har OCD. Mm. Det är liksom vanligare i den mm. eh, gruppen. Eh, och de, de barn och ungdomar som vi träffar, de har ju OCD eller relaterade tillstånd. Då. Men om vi pratar om OCD-gruppen, då har de ju det. Och då kan ju det se ut på massa olika sätt. Mm. Och i, 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 i gruppen som har autism- de kan ju ha alla möjliga sorters OCD, ja. men något som är liksom, när man har autism då är det ju så där också att man gillar att saker är lika och man gillar ofta att ha liksom samma rutiner och att saker och ting upprepas och det där ser ju vi ganska mycket också bland våra patienter just det där med att, att saker kanske ska ordnas systematiskt eller att man inte får ändra på saker. Mm. Att saker och ting ska ske enligt ett visst mönster eller viss ordning så. Och att de här ä, individerna inte tycker om att kanske bli avbrutna då kanske de behöver börja om och, och göra allting från början igen. Eh, mm. Och så är det ganska mycket orosfrågor mm. och så. Men som sagt, de kan ju ha egentligen vilken form av OCD som helst. Men just att, det där, att vi ser mycket liksom upprepningar och så. Det är ju väldigt vanligt i den här gruppen.
0: Mm, mm. Jag tänker också att, att ibland så kan det ju vara svårt att skilja om man har OCD och Tourette.
1: Mm. Det kan ju också ja.
0: bli så där att de går hand i hand. Det är skitsvårt att säga ja, dra ja. en exakt gräns. Och det blir ju ja. också, tänker jag, med de här ritualerna. Just som det. jag har då som, som är ritualer för den som mm. har autism. Men ja. för OCD kan det ju bli mer tvångshandlingar liksom. Fast de Exakt. ser ut som ritualer.
1: Exakt. Det är lurigt Exakt. alltså. ja. Och jag tänker att tvångshandlingar kallas ju också för ritualer. Ja. Och med, med en del av de som vi träffar så kan det ju vara liksom alla de här sakerna. Mm. Som du precis sa. Det kan vara både OCD och det kan vara Tix och Tourette Och det kan vara eh, ritualer som faller mer i, inom autismen. Mm. Och jag tänker att man, man, kan, ha, man kan ha alla sorter. Mm, mm. <laughs> och, och vissa av ritualerna kanske är väldigt tydliga. att ja, men Det här är din autism. Och vissa mm. är så att det här är så tydligt att det här är OCD. Och vissa är liksom en sammanblandning av alltihop. Mm. Så.
0: Precis. Och jag hör, ju, jag hör ju ofta att föräldrar är, blir ju förvirrade i det här. Men när ska jag liksom gå emot det här tvånget? När det. jag inte mm. vet om det är autismen Nej. för att det Nej. ska bli lugnt. Eller ska jag gå mm. emot? Eller? Alltså det är jättekrångligt.
1: Ja. Men jag kan tänka så här att. Att oavsett om det är autism eller OCD, så när det börjar bli liksom ett problem, när det in, när, för att rutiner måste ju alla få ha och det kan vara okej okay, att man kanske vill göra saker på ett visst sätt. Ett sätt som kanske andra tycker att sådär, så alltså, hade inte jag valt att göra Nej. det, men för personer med autism så funkar det men när det inte funkar, när det blir liksom oändamålsenliga ritualer, som vi brukar kalla det, som blir bökiga och krångliga och kommer i vägen, då behöver man ju bryta dem oavsett mm. om det är OCD eller autism. Okej,
0: okay. det var intressant.
1: Så jag tycker att om man har ett barn med autism eh, så, som, som gör saker på ett väldigt omständigt sätt, som kanske har upprepningar till exempel. Vi gör saker likadant om och om igen, och som blir störd om man går in och bryter, och då kanske vill börja från början. Mm. Så. Om jag bara skulle få det presenterat för mig med vetskapen att den här, det här barnet har autism, skulle vara jättesvårt för mig att veta om det barnet också. Uppfyller kriterier för OCD. Då skulle jag ju behöva ta reda på. Mycket mer information. Mm. Mm. Men jag tänker att oavsett det. Så, så kan man ändå gå in. Och försöka liksom rucka på det där. Och hjälpa barnet att hitta andra sätt. Mm. Att göra. Som funkar bättre. Och då behöver man inte alltid veta. Är det OCD eller är det autism? Man kan ändå gå in och försöka. Hjälpa, hjälpa barnet att styra upp det där. Tänker jag för att. Om du har autism så har du också svårt att bryta liksom invanda mönster. Och du har också svårt att föreställa dig att man kan göra på ett annat mm, sätt. Mm. Och det är också det som gör att det här vidmakthålls. Att, att man har svårt att på egen hand liksom ta sig ur. Och då kan man behöva bli liksom erbjuden ett annat sätt utifrån. Så. Och då tänker jag att man som förälder inte behöver vara så rädd för att säga men tänk om det är autismen. Ja men även om det är autismen ja. så behöver vi göra något åt det här om det är ett problem. Ja.
0: Oh. Ja, när det blir ett hinder i vardagen. Exakt. Precis. Det är inte så
1: att man ska få hålla på med alla sina ritualer bara för att man har autism. Utan jag tänker att man, man ändå kan behöva gå in och bryta.
0: Exakt. För jag tror det är det många gånger man fastnar i. Liksom, att autismen, det, de ritualerna, det måste man få hålla på med för det gör mig trygg. Men OCD ska jag gå emot. Men alltså, det där var ju fiffigt att man faktiskt kan tänka att när det är ett hinder, då behöver jag göra något åt det.
1: Just det. Och jag tänker att det är jättefint också liksom, att föräldrar och anhöriga kan ha acceptans för att ens barn kanske gör saker som, som kan vara lite udda men som man ser att det här är inget problem. Låt, låt barnet hålla på med det. Liksom. Mm. Mm. Det är ju jättefint. Man behöver inte vara där och peta på varenda liten grej. Men när det blir ett problem så tänker jag att, att man måste vara trygg i att, att det här kan jag gå in och hjälpa till och rucka på. Liksom. Och det är inte farligt bara för att mitt barn har autism. Men man behöver göra det kanske på ett väldigt strukturerat sätt och vara mycket förutsägbarhet. Mm. Så. Eh, men det är inte så att, att, att man ska liksom tillåta alla ritualer bara för att barnet har autism. Tänker jag.
0: Men alltså hur, hur, hur kan det se ut? Då när, för jag tänker mig att det här är ju föräldrarna som behöver lära sig.
1: Mm. Hur,
0: har ni utbildningar typ föräldrautbildningar där man får som förälder liksom lära sig hantera Både sina egna funderingar och oro och allt det här liksom. Och hur ska jag göra? Det blir ett frågetecken för många.
1: Ja visst. Eh, vi har inte sådana regelrätta utbildningar. Så här skiljer du på autism och OCD. Vi har utbildningar om OCD. Mm. Däremot så i, i våra behandlingskontakter. För de här barnen och ungdomarna som har både OCD och eh, autism. Då blir det ju... Eh, ett, Ofta att det involveras. Att man, för jag menar, föräldrarna är ju också väldigt involverade i, mm. i behandlingen och då lär de sig också längs vägen ja. liksom, att skilja på det.
0: Det går parallellt liksom. Barnet och föräldrarna och ni ja, jobbar de, med dem tillsammans. Liksom. Ja,
1: exakt, mm. exakt. Mm. Så då blir de experter liksom, på, på vägen så att säga. Mm. Mm.
0: Intressant. Jag tänkte på det här med. Hur, hur, om det kommer, det, vi säger så här, att jag ringer och har en problematik. Jag vet inte vad jag ska göra. Nu är det liksom ritualer från morgon till kväll och jag blir galen snart som förälder. Mm.
1: Mm.
0: Vad händer då? Vad, vad liksom, vad, 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 vart ringer jag först, tänker jag. <laughs> jag?
1: Ja, du menar att så här, du har ingen vårdkontakt och du vill ha en vårdkontakt. Ja, typ För, så. Ja, mm. ja okej. Okay. Jag tänker att då beror det ju på vart i landet du bor då. Mm. Eh, så. Eh, vad, är det, vad är det svar på frågan? Ja, det är lite, vi säger så här. Jag bor i, jag bor i Solna. Säger. Ja, du bor i Solna. Men så här. Nej, men överlag kan man väl säga att om, om du söker för eh, OCD om du tänker att det, det här har nog med liksom psykiatri att göra. Det här mm. tror jag är ångest. Det här är... Är, är nog tvång eller ticks eller så. Ja. Då vänder du dig till liksom barn- och ungdomspsykiatrin mm. så, när, när det handlar mer om att vi behöver hjälp med, med kring autismen då är det ju habiliteringen mm. eh, som, som sköter det och sen så kan det finnas lite liksom, diffar ut i landet kring hur det där är uppdelat ja. Ja. och jag kan inte hur alla regioner har Nej. delat upp det, men på det stora hela ser det ut så, eh, och om du bor i region Stockholm mm. eh, då vänder du dig till BUP och just nu så ser det så att BUP har liksom en gemensam, BUP i Stockholm har en gemensam eh, vårdportal som man vänder sig till. Så du ringer till något som kallas för en väg in. Det är meningen att alla patienter ska ha samma väg in till BUP. Och då ringer man dit och så får man prata med någon som, som gör. Antingen kanske de hänvisar dig och säger sådär, det där låter som att ni behöver vända er till er eller det där låter inte som psykiatri, det låter som det här. Så, mm. Men så kanske de tycker att ja, men det här låter ju som, som någonting eh, för BUP. Eh, då kommer de att skicka er vidare till en lokal BUP-mottagning, otroligtvis den i Solna. Mm. Så. Okay. Och sen är det ju så att den mottagning som jag jobbar på, som jobbar specifikt mot CD och relaterade tillstånd. Vi är en specialistmottagning som tar emot remisser från, från övriga bokmottagningar i Stockholm men också ut i landet. Men, men självklart kommer den, de flesta av våra patienter från vår region. Men vi får även det som man brukar kalla sig utomlands. Mm. revisorer eller utomregionsremister, alltså patienter som kommer från andra delar av landet. Då kan man komma till, till oss som är då en specialistmottagning. Så kanske mm. om, man inte, om, man inte liksom, om man bedömer att problematiken är för svår för att komma till rätta med eh, på den mottagning som man annars går till. Mm. Så om, så om man, din, din ursprungsfråga var hur gör man om man är förälder ja. och jag skulle säga så här, man, man, börjar, man börjar söka liksom, i den region man, man är och man söker typ upp och sen så om de då gör en bedömning att det här är inte så blir man liksom hänvisad eh, vidare. Mm. Men det, men det kan ju verkligen vara ett, ett liksom virvar det där ja. i att, att söka vård. Och vart med, vänder man sig. Men någonstans måste man börja nysta liksom.
0: Ja men precis. Och jag tänker mm. det kan ju vara jättesvårt för en förälder att tänka. När jag inte ens vet kanske vad autism och OCD är. Utan jag bara ser det. att det här är kaos hemma hos oss. Liksom. Ja, ja.
1: Men om man har ett barn som redan... Har en autismdiagnos, mm. som, där man har en habiliteringskontakt, mm. då tänker jag att då kan man ju vända sig dit mm. och, och se några liksom problem med de här ritualerna. Vad tror ni att det kan vara? Mm. Kan det förklaras av autist? Men vad ska vi göra i så fall? För det är ju fortfarande ett problem. Eller kan det vara så att det finns en tilläggsproblematik i form av OCD till exempel? Mm. Mm.
0: Men du sa tidigare också OCD och relaterade tillstånd. Ja. Vad kan det vara för andra tillstånd om man tänker sig? Att är, det, är det allting som, alltså de här relaterade tillstånden? Är de ja, alltid OCD, OCD. Eh, vad ska jag säga då?
1: När vi säger relaterade ja. tillstånd, då, då är ju det det som man i diagnosmanualerna... det är som ett eget kapitel kan man säga. Man har liksom. Eh, Förstämningssyndrover som alltså man har depression och de sorterar man för sig och så har man ångestdiagnoserna som man sorterar för sig. Eh, till exempel om man är, har fobier eller man är rädd i liksom sociala sammanhang eller separationsångest att man är rädd att vara ifrån sina föräldrar och närstående. Så. Sen har vi det kapitlet som heter OCD och relaterade tillstånd. Mm. Så det är så att säga inte någonting som vi har uppfunnit att det här tycker vi är relaterat till OCD, utan det är vad, vad man liksom, de som har suttit, satt sig ner och ordnat våra diagnoser mm. i diagnosmanualer, det är vad de tycker är, är relaterade tillstånd. Mm. Så. Och, och det är, vill du att jag, jag berättar vilka ja. de är? Ja, ja. ja. <laughs> Det är OCD då som är den, den anledningen att den tänker jag har liksom huvudrubriken. Det är också att den är den vanligaste. Mm. Så. Eh, sen så är det också eh, TICS och Tourette. Mm. Det är det som man kallar för eh, BDD, och Det är att man eh, är upptagen vid någon del eller flera delar av utseende. Mm. Så, och alltså tänka att det finns något, något utseendemässigt fel. Det är samlarsyndrom där man alltså har svårt att, att göra sig av samla på sig saker och har svårt att göra sig av med saker. Det är eh, trichotillomani som är att man drar hår. Mm. Eh, och det är dermatillomani som är att man pillar och, och, och river i huden. Precis. Och det är de eh, som vi kallar för immunpsykiatriska eh, diagnoserna som man, panspandas kanske man hört talas om. Mm. Alltså tvångor och, och liknande svårigheter där man tänker att det är något med ens immunförsvar som har satt igång det här.
0: Mm. Så att det är en,
1: ett, ett svar på, på eh, någonting som har skett i immunförsvaret. Så. Jag tror att jag fick med alla.
0: Mm. <laughs> jag hittade faktiskt ett, ett nytt för mig, inte nytt för andra skulle jag tro. Men det mm. hette mus, muskeldyssmorfobi okay. Och det var ett sånt där jag googlade på det här. För jag mm. läste att just det här att man blir extremt besatt av
1: sina muskler. Just det, det skulle man väl säga... Eh, mig, BDD. Vetelig, mig veteligen är det inte en diagnos nej, nej. egentligen det är väl kanske lite som typ ortorexi det är ju inte heller en diagnos men det är ett vanligt förekommande begrepp mm. eh, så. men jag tänker att det skulle liksom sortera in under dysmorphofobi, mm. alltså BDD mm. Mm,
0: precis, men jag tänkte att det, det, det är en sån bredd idag mellan där ja. vi liksom har nu hittat en mängd olika Funktionsnedsättningar som, ja. som alltså ställer till det som fasiken, tänker jag, för många unga och även vuxna.
1: Verkligen. Jag kommer på att jag faktiskt har glömt den. Den är inte så vanlig, det är därför jag glömmer bort den. Men den heter Olfactory Reference Syndrome och det handlar om att man är rädd att, att det är något fel på ens mm. Mm. Så, mm. Precis. Den sorterar in där också. Mm. Exakt. Men just det
0: här med samlar tvång, tänker jag då. Just det. Mm. Hur, hur ofta upptäcker man det hos barn? alltså många barn är ju samlare
1: det ja, är ju lite så ja, ja visst lite timans liksom ja. barn ogillar ju gärna att, eh, att göra sig av med saker och kan ju bli ganska så där nostalgiska mm. av sig. Eh, vi försöker ju liksom att skilja ut då så här, är det här ett liksom, som barn är mest eller är det någonting som sticker ut och är det faktiskt ett problem? Mm. Så. Och jag skulle säga att de barn som vi träffar, som faktiskt, där vi faktiskt jobbar med samlande, de har nästan alltid autism. Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Mm. Mm. Jag har svår, det, är, det är klart att de säkert finns också. Men jag har svårt att på raka arv minnas några eh, som inte har haft det. Så. Och det, jag tänker att autismen också spelar väldigt stor roll. Mm. Eh, mm. Att man har svårt för förändringar. Och att man kanske också har svårt att liksom själv veta hur man ska organisera en sån aktivitet. Mm. Som att liksom rensa på rummet och så vidare. Mm. Mm. Så.
0: Och så tänker jag det här för, för Hårding som, som syndrom också mm. heter. Som vuxen kan det ju bli ett enormt problem. Så det är ju mm. faktiskt ganska bra att ta tag i det redan som barn tänker jag.
1: Verkligen, verkligen. det kan ju vara lite svårt att få fatt i också. För att mm. eh, vuxna håller ju efter sina barn. Mm. När man blir vuxen så är det ju kanske ingen som håller efter nej, på nej. samma sätt kan ju göra att man inte upptäcker de barnen. Nej. Så för att föräldrarna är där och rensar ändå med jämna mellanrum. Ja
0: men exakt. exakt. Mm. Men om du för jag tänker ju så här att, att söka hjälp när jag, när jag har en problematik hemma är ju kolossalt viktigt tycker jag. Mm. Mm. När jag ser att det här jag mäktar inte med det, jag klarar inte av det, jag förstår inte vad det är. Men hur, hur hur tänker du då med att alla kan ju inte söka hjälp. Som börjar fundera att är det något vajsing liksom.
1: Men, men, mm. men vad ska
0: jag ha som liksom lite regel för mig själv. När jag börjar fundera.
1: Just det, för när är det dags att söka hjälp ja, och inte? Ja, ja precis. Eh, precis. Jag tänker att, att eh, lite som du säger, det, det här förmår vi inte själva. Sen tänker jag också att det är vettigt att såklart tänka så här, va, va, vad kan jag göra själv? Mm. Och så vidare. Eh, och att man såklart ska göra det då. Men om det inte funkar, då tycker jag ändå att det är bättre att söka hjälp tidigt än att eh, problematiken hinner bli så himla etablerade. Liksom. Mm, mm. Mm. Men jag tycker att man ska inte söka hjälp förrän det liksom faktiskt är problem. För, för många barn går ju också igenom perioder där de har lite liksom, ska man säga, små, lite grejer för sig. Liksom. Ja. Man dubbelkollar någonting eller sådär. Eh, och, och det brukar ju många gånger liksom försvinna av sig självt. Men om det har liksom blivit ett, ett faktiskt problem som leder liksom till att det Tar tid och att man får mindre tid att göra andra saker. Att det blir konflikter kring det här. Och att man märker att så här, det här skapar faktiskt ångest. Man märker att om vi försöker rucka på det här så, så får vi liksom ångestreaktioner. Mm. Då tycker jag att man ska söka hjälp. För då brukar det inte gå över av sig självt Utan då, då tycker jag att det är bättre att man söker. Mm. Mm. Sen så är det ju viktigt tänker jag också att, att fundera lite på. Vad finns det som stressar mitt mm. barn? Hur har mitt barn det? I övrigt, hur funkar det i skolan? Hur funkar det på fritiden? Hur har vi det hemma? Eh, inte minst i autismgruppen, men även för andra ungdomar. För att, eh, det är ändå så att, att stress föder, föder ångest och ja. föder OCD och tics, som vi var inne på mm. förut. Det är också superkänsligt för stress. Att, att man också kan göra fundera på såna saker liksom.
0: ja men absolut för jag tänker att stress reducera är ju kolossalt viktigt mm. Mm. för den här gruppen barn för att eh, de är ju känsliga
1: mm. helt mm.
0: klart men jag tänker på det här man säger ju ofta att OCD försvinner ju ytterligt sällan av sig själv mm. och eh, jag tänker liksom hur en timme om dagen säger man väl att då liksom kvalar man in för en OCD-diagnos.
1: Det kan man säga. Man har lite tagit bort det där kriteriet. Men, okay. men, men man kan fortfarande absolut ha det lite sådär i, i åtanke eller vad man ska säga. Mm. För att om det inte tar mer än så så är det ofta ganska lindrigt kanske.
0: Ja, lite så tänker jag också faktiskt. Mm. Om man sprider ut den där timmen över ja, all vaken tid. Och vi säger 16 ja. timmar eller vad man ja. är vaken så kanske det inte blir så mycket i taget. Men, men det är ju när det hindrar, när det liksom mm. när man inte kommer ut från toaletten eller man man klarar inte av att
1: eller när man undviker att göra ja. saker, att man, man går inte dit eller man, nu är vi i, i en, mitt i en pandemi så nu är det mycket vi undviker ändå. Ja. Eh, men om man börjar undvika sociala sammanhang eller vill inte träffa den eller vill inte gå dit eh, för att det kommer bli så jobbigt. Jag kommer mm. behöva duscha efteråt eller de kommer se när jag håller på och upprepar eller så. Mm. Eh, då, då tänker jag, då har det blivit problematiskt. Mm.
0: Men har ni sett någon ökning nu under covid-tiden? Att det är liksom större oro och fler liksom söker sig till er?
1: Ja, jag skulle inte säga att vi har just ett, ett större inflöde just nu. Vi frågar alla som söker till oss just nu eh, om det har, om OCD, alla som mm. söker till oss för OCD frågar vi. Om det har blivit bättre, eller sämre, eller lika mm. under pandemin. Mm. Eh, och vi har inte tittat liksom, på de siffrorna än, men vi samlar in oh. eh, den informationen. Min eh, farhåg <laughs> vad man ska säga: kommer kanske inte vara arbetslös i alla fall. Jag får se det på det sättet. Mm. Nej, men min farhåg är att vi kommer se. En våg efteråt av dem som inte kan återgå till Precis. det gamla vanliga. Mm, mm. Många som vi träffar nu säger att jag tycker att det är ganska skönt just nu. För nu förstår alla att de ska tvätta händerna. Och liksom, mm. det går lättare att träffa mina kompisar. För de har inte hållit på att åka en massa tunnelbana och sådär. Att de känner sig lite trygga av att folk oh. upprätthåller en god hygienstandard. Oh. Men jag är... är som sagt, min förhåga är att, att sen när vi liksom går tillbaka till ett, ett vanligt liv så kommer det finnas de som har blivit skrämda under den här perioden och som inte klarar av att, att återgå så att säga. Och precis. att det då kommer äh, komma äh, många patienter. Mm. Tror... Men, men det är ju bara min gissning.
0: Ja. Men, men du tror du vi kommer tillbaka precis där vi var innan? I vårt beteende? Jag tror inte det här.
1: Eh, ja det är ju Det är ju en supersvår fråga Ja verkligen. jättesvår
0: Men liksom eh, jag tror eh. att vi Vi kommer alltså det, det är klart att vi Kommer tillbaka till någonting
1: mm. Men jag tror mm. det kommer att ta tid Ja, det tror jag också. Och sen är det en men Jag tror att det är jättemycket som kommer säkert användas- eller ändras i vårt samhälle. Oh. Och att man också kommer använda sig av erfarenheter- och man kommer ha liksom hittat lösningar för distansmöten. Jag hoppas att vi inte kommer resa i samma utsträckning- nej. utan se att man kan hålla digitala möten lika likaväl. Men, men om, man, om man tänker till exempel det här med liksom renlighet- och handtvätt och sånt. Mm. Där är jag inte säker på att... Liksom, populationen utan OCD kommer fortsätta att tvätta sina händer i 30 sekunder där, där tror jag att vi är för lata. där ja. kommer vi liksom snart återgå till den här fem sekunders ja, det lite slarvigt
0: ja. en avsköljning liksom sådär
1: exakt, exakt
0: jätteintressant verkligen, men du pratade också om att ni har du pratade lite om heldyngsvård, mellanvård. Och innan vi startade samtalet så pratade vi lite. Och här, ja, det. Liksom, vad är, Jag förstår ju att heldyngsvård är när det är alltså en, en psykiatrisk vårdavdelning för barn-
1: Ja men precis, vi pratade ju om hur BUP är organiserat ja. i Region Stockholm. Precis. precis så att det är öppenvårdsmottagningar som sitter lokalt ute i de olika liksom, kommunerna eh, i Stockholm. Och att det finns mellanvård som, som finns för att stötta öppenvården. Där det till exempel behövs hembesök eller så. Mm. Eh, och sen så, så finns det som vi kallar för heldygnsvården. Där, alltså där, där man är hela dygnet. Där det finns sängplatser mm. så.
0: Vad kan det vara som gör att jag hamnar i hel dygnsvården? Vad är det då liksom som har ah, föranlett det, om man säger så? Alltså generellt, inte...
1: Ja, precis. Nej, men jag tänker att dels så finns det ju en, en kategori av patienter som inte, alltså som blir kanske far, farliga för sig själva. Att de mm. kanske skadar sig själva om de inte har uppsyn hela tiden. Alltså generellt kan man väl säga de som är... Som är väldigt sjuka och där eh, man inte, det inte räcker med liksom det. Alltså att, att komma till en mottagning kanske max en gång i veckan för besök. Och att, att föräldrarna eh, stöttar utan att, att man behöver ha tillsyn liksom dygnet runt.
0: Mm. Precis. Jo, men jag tänker att föräldrarna kraschar ju till slut också. Ja, och då kanske man behöver ha den. Den mm. vården och hjälpen för att komma Precis, framåt igen.
1: Sen kan det ju vara att man, det finns ju både liksom akuta inläggningar där någon kommer till det som man kallar för buppakuten. Alltså mm. när man söker akut och där man bedömer att men, men vi kan inte skicka hem den här familjen. Mm. Så. Eh, patienten är för sjuk eller föräldrarna är, är för, för slutkörda. Det, det känns inte tryggt. Vi är inte säkra på att det, det här barnet till exempel inte kommer skada sig själv. Mm. Och där man då liksom eh, får stanna. Så, då, då blir det som liksom en akut inläggning. Men det finns också planerade inläggningar eh, där man lägger in för att det är någonting som man ska göra mm. under den tiden. Det är kanske till exempel en patient med jättemycket OCD och där man har bestämt att man behöver liksom för, försöka komma till rätta med det dygnet runt. Wow. Eh, så. Eh, eller där, man ska, där det kanske är jättesvårt att. Sätta in en medicin och att man inte törs göra det på något annat sätt än att någon är inlagd. Eller där man be behöver hjälp att förstå barnet så att man behöver ha det inlagt för att kunna observera det under en längre tid. Så. Men där är, jobbar ju inte jag så där är jag inte liksom riktigt expert på mm. eh, hur deras verksamhet eh, ser ut. Mm.
0: Men en annan sak kom jag på nu. Autism och OCD är ju ganska vanligt. Mm. ADHD och OCD. Mm. Är det också vanligt? Alltså samhällssjukligheten är lika vanlig där. Som vid autism eller?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag ska säga ja det är ju vanligt. Och framförallt är ju autism och OCD väldigt vanligt. Ja. Så, så, så liksom i vilken, i vilken ände man ska se sambanden. Eller vad man ska säga Men man kan väl säga så här. Både. Autism och ADHD är ju förknippat med en ökad risk för psykiatriska tillstånd. Mm, mm. Och vi, så vi träffar ju många patienter som har ADHD. Det tänker jag att du gör om du jobbar med patienter som är deprimerade också. Mm. Eller patienter som har någon annan form av ångestproblematik. Så. För att... Eh, neuropsykiatriska patienter är överrepresenterade i psykiatri. Mm. Det, det, det är liksom tufft och leder till mycket stress att ha neuropsykiatri och då blir det psykiatriska pålagringar. Precis. Men autism och OCD är ju det finns ju så många liksom, tänker jag, beröringspunkter där mm. som kanske leder till att det är så, så extra hög samsjuklighet. Mm. Så.
0: Mm. En del... Anser ju att OCD inte hör till MPF-diagnoserna. Eller MP-diagnoserna. Mm. Mm. Alltså det är lite olika. Det är olika läger känner jag. Ja. Så. Ja. Vad tänker du där? Vad har du för åsikt i
1: det? Jag tänker så här. Jag har egentligen inte någon åsikt utan jag tänker att det, det är liksom de diagnosystem som jag har att förhålla mig till, mm. där har man ju inte sorterat in det så utan att, att det sorteras som sagt under det här OCD och relaterade tillstånd mm. men sen så finns det ju tänker jag jättemånga beröringspunkter och som vi var inne på alltså att, att ADHD och autism tics och Tourette och OCD. Mm. Att det är jättevanligt med mm. Mm. Eh, att de liksom samvarierar eh, så.
0: Så det hänger ju ihop ändå på något vis.
1: Ja, det gör det. Mm. Och jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka. Men jag tycker att det kanske gör det för en viss grupp. Mm. Och sen så finns det de som vi träffar som har OCD. Som liksom inte har ett uns av det där. Som absolut inte har något liksom eh, neuropsykiatriskt. <här> över sig. Men att det är som lite olika kluster på något mm, sätt. Mm. Och att det då finns de som, som är, som sagt, välfungerande och sen så slås de av det här. Och får kanske en ganska avgränsad OCD-problematik som kan vara jättesvår, men avgränsad mm. på något sätt. Och där kan man säga att våra behandlingsinsatser också kan bli ganska avgränsade och ganska... Liksom klina ganska inriktade på OCDn liksom. mm. Och sen är det klart på något sätt. Mm. Eh, Medan eh, vi har de som har en, en mer liksom, spretig problematik. Och, och där kanske liksom, autism ADHD spelar in. Och man behöver göra många olika saker. Och man behöver jobba med det som vi pratade om. Med stressreduktion. Mm. Och man behöver kanske jobba med medicinering. Och och, så, och där man behöver göra många saker mm. samtidigt. Men jag ser absolut de patienterna som jag tror att du pratar om. Som, där det blir liksom kluster av liksom, MPF och OCD. Och där man kan tänka liksom, att OCD har absolut hemma i det liksom MPF-facket. Mm. Men sen så träffar vi också de som har OCD som inte har ett, ett uns av det där. Så. Mm. Eh, och, då, och då blir det ganska konstigt att, att se det som... Som att den här hemma där. Liksom, då har den bättre hemma i, i, i så fall. Då är det mer likt ångeststillstånden skulle jag vilja säga. Mm.
0: Och, och jag tycker också, både hos min son då och andra kan jag se, om man, man har flera diagnoser inom det här spektrat: då. man har både autism, man HD, man har OCD, man har Tourette, att Att det går i. När jag behandlar min OCD till exempel. Då kan mm. något annat flyta upp som mm. har legat under. Det har inte fått mm. plats liksom. Mm. Då, har, då, då kommer liksom autismen helt plötsligt att komma ja. fram. För OCD ja. har backat. För den har jag jobbat så hårt med för att hålla tillbaka. Ja. Och då får jag jobba med nästa och mm. nästa. Att det är ganska tufft många gånger ja. att ha de här flertalet diagnoserna. Ja
1: visst. Och tröstlöst. Att ja. man känner att man slår ner en groda så hoppar det upp någon annan. Ja men typ. Eh, direkt. Eh, och det, det förstår jag verkligen. Eh, och att det kan kännas väldigt så här. Ah nu har vi precis liksom mm. klarat av det här. Eh, och så kommer det något nytt. Eh, och då får man väl liksom. Har det värsta eller vad man ja, ska säga ja. och sen också landa i att så här, ja, just nu har vi det så här och det är, lite, det är kanske inte helt optimalt men, men det är ändå acceptabelt jämfört mm. med när vi hade det på det där sättet som ju var tufft
0: Och söka den hjälp som finns tänker jag, även sen när man blir vuxen, att man fortsätter liksom att jobba med sin personliga utveckling är ju i det hela också tycker jag.
1: Ja. Och, också, Och jag alltså. tänker att oavsett vad det liksom tar sig för, för uttryck. Om det blir OCD eller TIX eller något annat. Mm. Så, så tänker jag att, att du alltid har att vinna på att jobba liksom med, med basen. Mm. Som jag kallar att mm. ha liksom en fungerande om det är skolgång eller jobb. Alltså någon fungerande sysselsättning. Oh. Att man har fungerande fritid. Eh, att man rör på sig Som oh. vi var inne på förut att man, att man också är fysiskt aktiv Att man äter, att man sover mm. Att jobba med det där basala mm. För det Det har man mycket att vinna på
0: Ja och jag tänker att många Har ju den där skörheten också Där det blir så mycket tydligare Alltså en människa utan den här Problematiken Kan ju tåla mera Men Jag har ju en ja, skörhet i mig som gör att jag måste vara ännu mer noga med att äta och sova och röra mig och allt det här.
1: Just det, för har man inte sovit till exempel så blir dagen ja, katastrof. Då blir det
0: katastrof, ja mm, precis. Mm. Jätteintressant att prata med dig Frida, verkligen. Tack, tillsammans. Jätteintressant. Men nu ska vi avrunda. Men, mm -hmm. Är det något mer du tänker att vi behöver beröra eller trycka på lite mer eller något sånt där?
1: Jag vet inte riktigt. Vi pratade ju någonting initialt lite så där om, om likheter och skillnader mm. och hur man kan mm. veta vad som är vad. Liksom. Och, och jag tänker att det är ju en fråga som, som, som väldigt ofta kommer till oss. Mm. Vad är det här? Är det här autism eller är det OCD? Mm. Eh, och där vi så såklart är något av experter att bedöma det för att vi jobbar med det mycket. Mm. Men där vi också såklart inte alltid vet. Men jag vet inte om vi har vänt ut och in på den frågan eller om det finns mer att tillägga.
0: Det är väl just det här. Är det jätteviktigt att veta vad det heter?
1: <laughs> Nej, jag så här. I... För oss kan det vara det mm. och, och det kan ju vara så att just det där vi var inne på om man söker hjälp, vart ska man söka hjälp? Ja. Eh, för, för sig att du söker till psykiatrin så kan det ju hända att de säger att det här är inte psykiatri, det här är autism. Mm. Mm. Eh, så att vården är ju också eh, uppdelad utifrån ja. att liksom sköta olika tillstånd och då kan det ju vara så att, att man Liksom inte kvalar in någonstans för att de där ritualerna inte bedöms som, eh, som OCD Nej. utan som autism. Mm. Så för, för den saken skull kan det ju vara viktigt. Om man säger så här att om man har kommit till oss mm. för en behandling. Det, först, eller det första vi gör är att bedöma om vi tycker att det är autism eller OCD. Mm. Och då tittar vi till exempel på saker som vad är det... Vad är det vi ser, vad är det för ritualer som finns? Är det liksom alldeles typiska OCD-ritualer som jättemycket handtvätt kanske till exempel eller eh, upprepningsritualer kanske? Kontroller, eh, kolla att allt är med när man ska hemifrån eller liknande. Mm. Ja, men då, då får vi ju stark misstanke om att det här faktiskt är OCD. Mm. Speciellt om det också finns bakomliggande tvångstankar. Att tänk om jag ja. blir sjuk eller tänk om jag har glömt något. Eller tänk om jag skadar någon. Eller mm. Ja, men då, då känner vi väl oss ganska säkra. Så. Om det däremot är att liksom rada upp sina leksaker i långa rader för att det känns bra och tryggt då skulle vi nog säga att det här är inte. <laughs> det här är inte OCD oavsett om det är hela dagarna som ägnas åt det så är ja. det inte autism. Mm. Eller, förlåt så är det inte OCD utan Nej. autism. Mm. Men man kan ju behöva göra något åt det mm. och då så, eh, får man om man inte klarar det på egen hand så får man vända sig till habiliteringen. och då kan det ju handla till exempel om att man behöver Hitta mer struktur i vardagen. Att man behöver liksom lägga på schemat. Att här har vi bilradarstunden. Mm. Mm. När du får rada dina bilar. Och sen, sen efter det. Då är det någonting annat som står på schemat. Och så följer vi schemat. Så. Mm. Mm. För att man, man kanske ändå inte kan ägna hela dagen. Att, och rada sina bilar. Även om det handlar om autism. Så, att säga. så där kan det spela roll. Liksom, eh, vad man ska få för insats. Ja. Eh, sen är det ju så att. För de som vi träffar så är det ju många som har både och. Och då, när det gäller OCD så är det ju, om vi pratar om psykologisk behandling, det finns ju farmakologisk behandling också. Men om det är psykologisk behandling vi pratar om, då är det ju KBT och något som kallas för exponering med responsprevention. Som handlar om att liksom utsätta sig för det man är rädd för och stå ut med att inte göra sina tvångshandlingar, sina ritualer. Då behöver man göra det. Men med autismgruppen kan man också behöva lyfta in det här andra. Att sätta upp rutiner och regler. Och liksom så. Och där ser vi lite allt eftersom. Vad som funkar. Räcker det med att bara sätta upp rutiner och sen så behövs det kanske ingen exponering. Ja, då var det kanske inte så mycket. OCD då, då räckte det med det men, men nästan alltid så behövs liksom både och det behöver vara förutsägbart och man behöver rucka på, på en del rutiner så att de funkar bättre och man behöver exponera mm. så. och då är det som du sa, så här, spelar det någon roll då? Nej, då spelar det ingen roll utan då är allt sammanbakat och man mm. behöver jobba på, på båda fronterna så att precis, säga precis. Mm.
0: Men det är ju bra med den där mm. bruksanvisningen som jag tycker en diagnos kan vara. Att jag vet ändå att det här är autism och det är OCD. Fast mm. de är sammanflätade. Ja, så kan ja. jag liksom läsa på själv som förälder också tänker jag. Att jag behöver ju bli ganska insatt. Just det. För att och jag kunna tänk, en del av det här. Ja,
1: men, ja, ja, absolut. Jag tänker att det är jättebra. Och det är jättebra att ha den där förståelsen för autism. På något sätt lite i ryggmärgen. Mm. Så har man den att utgå ifrån. Och jag tänker att man ska anpassa jättemycket utifrån eh, de autistiska svårigheterna. Men du ska inte an att anpassa betyder ju inte alltid att. Att, att allt ska få vara som det är. Utan med anpassa betyder ju att man mm. behöver skära ner på stressorer. Man kan inte liksom både gå på äh, liksom släktmiddag och, och, och hoppa samma dag till exempel. Visst, eh, så, och även om kanske båda behöver ske så mm. behöver man fundera över på vilket <gåll> sätt. Och i, i liksom när förlägger man det? Ja. Och man behöver, det behöver vara förutsägbart. Och det behöver liksom... Mm. Så, så på det sättet ska man anpassa till autismen. Men man ska inte låta liksom ritualen att ta, ta över hand över livet, oavsett.
0: Nej. Nej, verkligen inte. För det blir inte bra. Det blir Nej. inte bra för, för barnet, och det är inte bra för resten av familjen heller.
1: Nej. 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 För
0: då, till slut är det en som bestämmer allting.
1: Precis, men jag tänker att du säger en viktig sak där också att det blir absolut inte bra för, för barnet. Nej. Det, inte, det blir tvärtom att mm. det blir jättedåligt för barnet som även om det är liksom, om det här barnet då, som kanske har autism och så det jättestora svårigheter och får styra allting. Mm. Barnet mm. mår jättedåligt av ja. det. Det är inte bra. Alltså. Så. Men, men förmår sig själv liksom inte att ta sig ur det. Nej. Men att, att ha makt över att styra en hel familj. Det är jättestressande. Jo, mm,
0: mm. oh, vi hade det så en period. När, när vår son var mm. liten. Mm. Att, till, till slut så gick man på tå för allting. Och till slut så insåg jag det att det här kommer att gå käpprätt åt skogen. Om inte vi gör någonting åt det liksom. Så att... Eh. Ja. Och det
1: där är jättesvårt när man har fastnat i det också. För ja. det blir ofta väldigt stora liksom, protester mm. när man försöker rucka mm. det där. Mm. Och, och, och när man är så slutkörd så orkar man inte med de där stora protesterna. Nej. precis. Mm.
0: Men det är viktigt att söka hjälp. Mm. Så är det. Men då provar jag, säger jag hej då igen. <laughs> Det är så jätteintressant så jag ska kunna sitta hela kvällen. Men det ska ja. vi inte. Nej det ska vi inte. Tack Frida. Jättestort tack. Det här var jättespännande tycker jag.
1: Tack själv. Jätte, jättetrevligt. Mm. Kul att få vara med.
0: Jajamän. Ha det så bra.
1: Detsamma. Hej då.
0: Vill du stötta vårt arbete med tvångspodden så blir vi jätteglada svisha gärna ett bidrag till 123 526 58 55. Om du vill ha information om OCD-hjälpen för anhöriga. Det är alltså en anhörigklubb för dig som har OCD i familjen. Då ska du anmäla ditt intresse för information på familjebalans.se. Tack Anders för redigeringen. Petra Berggren för fotograferingen. Pelle Sätterberg för musiken. Hej då!